0: Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenos días, nos encontramos en este espacio con María Jesús Jiménez. De ella es licenciada en Psicología Clínica y Organizaciones. Además, tiene un máster en Organización de Empresas, EOI y es psicoterapeuta. Es también consultora de empresas y personas particulares, experta en desarrollo personal, formadora del programa PICE de Cámaras de España y consultora de Mejora Punto de Venta de la Cámara de Comercio de Mallorca. Ha colaborado por 25 años con diferentes organismos y entidades ayudando a personas y organizaciones a sacar el máximo provecho de sus vidas. Bienvenida María Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Andrea, encantada, encantada de hablar contigo y con todos vosotros. Muy contenta.
0: Muchas gracias. Nosotros también muy contentos de trabajar algunos de los temas que tú estás planteando, principalmente en redes sociales, que tienes bastante actividad por allá en España. Y ello nos ha hecho la, la invitación para hacerte algunas preguntas y poder conocer más de todos tus planteamientos. Iniciemos, Que nos expliques eh, explicando, ampliando un poco el tema sobre el programa PICE? ¿Qué quiere decir ello?
1: El programa PICE es un programa de, de garantía juvenil de Cámaras de España. Es un programa dirigido a jóvenes de 16 a 29 años... Uh, ...que bueno que se han salido un poco del itinerario marcado, convencional... ...por los motivos que sea. Es, es, un, es un es un amplio abanico, quiere decir, hay chicos que a lo mejor no han acabado la formación reglada... ...y hay otros que se tienen un grado universitario, pero que por el motivo que sea se han salido y se les, se les uh, intenta reconducir hacia lo que es el empleo. Entonces, es un programa extenso en el que hay varios ámbitos de formación y yo soy la encargada de dar pues el primer paso, que es el, el taller de habilidades sociales para el empleo, para la empleabilidad.
0: Siempre enfocado en el tema más del desarrollo personal, ¿no? Es lo que vamos. Sí, sí,
1: sí, exacto. Yo siempre toda mi vida, siempre haga lo que haga, siempre uh, voy a la, a la persona, a las habilidades emocionales, uh, sociales de la persona, que son en cualquier etapa, en cualquier faceta, es el primer paso para luego tener uh, un buen resultado, emprendas la tarea que emprenda la persona.
0: Sí, vamos ahora con un... Uno de los tweets que tú has publicado y que nos llamó mucho la atención y dice, haber llegado como especie a presumir de no tener tiempo, decir orgulloso que vas muy liado y creer que eso es vida exitosa, la vida es tiempo y no tener tiempo es el mayor de los fracasos. Amplíanos un poquito este fuerte. Mira, pero...
1: <risas> pues este tuit es de estos que tú pones sin pensar demasiado, ¿verdad? Que a veces... Hay veces que piensas mucho las cosas y no tienen ese resultado y este tuit, directamente, yo había aparcado el coche a las nueve menos cuarto de la mañana, me sobraba tiempo y se me cruzó una publicación, antes de yo salir del coche, que ponía en valor de una persona como que presumía, ¿verdad?, se enorgullecía de que no tenía tiempo, que iba muy liado, que no tenía tiempo... Uh, la agenda llena ¿no? lo que yo también llamo un poco el síndrome de la agenda llena, que es no tener hueco y pensé ¿hasta dónde hemos llegado como especie a presumir de no tener tiempo cuando el único valor realmente que es la vida es tiempo ¿verdad? y todos nos quejamos de no tener tiempo, pero claro una cosa es quejarte y la otra es presumir de no tener tiempo
0: Ahora tú eh en este mundo creo que se volvió como costumbre ¿no? esto de decir siempre, es que no tengo mm. tiempo, esto no puede ser porque no tengo tiempo, mm. ¿por qué seguimos presumiendo este estar ocupados
1: permanentemente
0: mm. como si eso fuera un sinónimo de ser realmente productivos?
1: Mira, es que yo creo que has pronunciado la palabra clave, porque, porque todo lo enfocamos a la productividad, la sensación de que tenemos que ser productivos todas las horas del día, de que cuando no hacemos nada uh, nos, nos podemos llegar incluso a sentir culpables. Y luego podríamos entrar un poco en el debate de lo que es la productividad, porque yo lo digo, o sea, irme un día a la playa a contemplar una puesta de sol también es productivo como persona. Ahí hemos cogido productividad en, en sentido, pues eso, de, de ganar dinero y de y de lo que tampoco es la productividad en, en todo lo que es una vida humana, realmente.
0: Claro. ¿Y tú qué, qué efectos crees que ha provocado eh, o qué consideras que ha tenido la pandemia y el teletrabajo sobre la gestión del tiempo? Sobre todo por la dificultad de separar este tiempo mm. de vida laboral y vida familiar.
1: Mm. Bueno, ahí el trabajo, yo siempre digo que el trabajo ha invadido, es un intruso, se ha metido en casa, se ha colado en el espacio donde donde teníamos nuestra vida privada, donde estaba la barrera que tú sí querías o tenías algún día que trabajar, pero ahora es un intruso. El trabajo es un intruso en casa y eso ha dificultado muchísimo, dificulta muchísimo el saber separar dónde empieza el trabajo, dónde acaba el trabajo y dónde empieza la vida personal porque además se han perdido horarios ya da lo mismo enviar un correo un domingo por la tarde y esto realmente al final repercute en la salud mental y emocional de las personas, la ansiedad, el estrés, el no saber parar. Si a esto le unimos también el que no hay reforzadores externos, quiero decir, tampoco podemos salir demasiado a la calle porque no podemos hacer nada porque aquí cada ciudad pues tiene sus medidas de, de volver a casa pronto pues nuestra vida se ha convertido un poco en, en trabajo y, y poco más que trabajo, realmente.
0: Seguro que sí. Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? En este no tener tiempo, pero ahora es mucho más intenso al tener que hacer en casa las actividades del trabajo y las actividades del hogar.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh,
0: sí, y aquí, ¿dónde queda eh, o cómo se podría realizar este separar? el realmente ser productivos con horas productivas, porque ya se extendieron los horarios laborales. ¿Cómo ser productivos en el trabajo y cómo poder llevar esta vida cotidiana que antes la teníamos?
1: Claro. Bueno, yo creo que aquí uh, es donde, en este punto, y además fíjate que, que es un problema mundial, que lo que, que lo que nos pasa con la pandemia nos está pasando a nivel global como, es, como, como ser humano en todas partes. Uh, yo creo que aquí, de, la, de, la, de lo mucho que hemos hablado en los últimos años de la transformación digital, ¿verdad? Que aquí en España, muchos años con transformación digital, ahora es cuando llega el momento. Pero transformación digital, no entendiéndola como digitalización, como herramientas digitales, que eso no es transformación digital, eso es digitalización, sino como las personas en esta nueva forma de, tra de trabajar uh, en digital, que es, por ejemplo, a nivel de tiempo... No ir tanto por horas, sino por proyecto y por tarea, porque aquí al tener que conciliar cada persona su vida personal con su trabajo, pues a lo mejor a mí sacar el proyecto me va mejor, pongo un ejemplo, pues por la tarde, ¿no? cuando mis hijos uh, ya pues, están dormidos o, o, o cuando hacen la siesta y aquí a lo que hay que la transformación digital es ir al trabajo, a la productividad entendida como proyecto finalizado. No como horas invertidas en, en ni horas diarias de, de trabajo real. Es decir, y esto, que en, en, la
0: economía, en la economía de las ideas, ¿se puede tener una agenda de ocho horas diarias?
1: Uh, si se puede tener una agenda de ocho horas diarias, si se puede trabajar. Uh -huh. uh, yo creo que a, 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 a esto al final es, es labor de la empresa. La organización es la que tiene que implementar esta transformación digital. Transformar un poco el día a día y la agenda de las personas en proyectos, en objetivos, en metas y, y traducir cada objetivo a un tiempo en concreto, en horas. Si yo un día puedo trabajar tres horas y otro puedo trabajar doce y el viernes hemos acabado el objetivo y la meta, ¿dónde está el problema? ¿No?
0: Okay. Bueno, nosotros y el mundo entero esperamos que ya acabe pronto esta pandemia. Sí, sí, sí Entonces, sí. pensemos ya un poquito más allá de esto. Con todos los cambios que nos ha tocado realizar a todos a nivel personal, en las empresas, en la vida cotidiana en general, ¿cómo ves tú eh, de aquí a futuro, cuando acabe la pandemia, relacionando con todos estos impactos psicológicos que hemos tenido, versus el trabajador y la empresa, ¿cuál crees que sea la perspectiva?
1: Bueno, yo creo que aquí, que algo que hemos aprendido de, de, de un plumazo, quiero decir rápido, es que, que todo puede cambiar de un momento para otro, todo eso que hablábamos de la preparación al cambio y la capacidad de adaptación, esto ha sido una lección que en dos minutos nos ha colocado, yo creo que las personas nos agarraremos un poco más a lo que tenemos, Uh, porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a perder y, y a fin de cuentas yo siempre digo, yo afortunadamente uh, tengo salud, quiero decir, no he vivido de cerca uh, en nadie cercano pues la enfermedad, tengo trabajo, pero hay personas que lo han pasado muy mal y nadie se libra de seguir pasándolo, pero hay personas que lo han pasado muy mal. Entonces, esto a nivel de, de empresa tú también lo tienes que manejar porque tú tendrás trabajadores en un equipo que la habrán vivido muy cerca la pandemia, habrán sufrido pérdidas uh, pues eso económicas en la familia y de salud y otros que no tanto. Entonces, ahí tiene que haber un plus de, de acompañamiento psicológico o emocional de alguna manera.
0: Con la reflexión que acabas de realizar, puedes ampliarnos algo que dice en tu hoja de vida que está ahí en, en internet y dice, creo que la vida es una gran aventura en la que hay que apostar por lo que queremos, atrapar lo que nos gusta y cambiar lo que no nos gusta, con los pies en el suelo siempre. Y además también dices que la psicología nos salve del autoengaño en el que vivimos. ¿A qué te refieres con todo ello?
1: Pues yo digo que fíjate que antes antes de que viniera este virus, yo decía que el gran virus del ser humano era el autoengaño. Ahora ya no puedo decir que el gran virus es el autoengaño, ya lo tengo que poner en segunda posición. Uh, nadie se libra del autoengaño. Uh, afrontar la vida con los pies en el suelo, afrontar los problemas, cambiar aquello que no nos gusta... Uh, que debería ser aparentemente fácil, es lo que más nos cuesta. Las personas se quedan ancladas en trabajos que no les gustan, en relaciones que no les gustan, en hábitos no funcionales, por el miedo a cambiar. Uh, es más fácil justificar el no cambio que, como decimos en España, coger el toro por los cuernos Enfrentar la conducta y ver aquello que tengo que hacer Entonces, si tú trabajas mucho con personas Yo lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años Es la gran dificultad que las personas tenemos por cambiar aquello Que nos genera malestar Y que podemos montarnos la película que lo justifique Pero al final uh, la vida se trata de agarrarnos a aquello que nos gusta Y cambiar aquello que no nos gusta Y esa es la gran um, hazaña de, y la gran paradoja del ser humano, de, de lo mucho que nos cuesta en ocasiones.
0: En esta ocasión nos encontramos con María Jesús Jiménez. Ella es licenciada en psicología clínica y organizaciones y tiene un máster en organización de empresas. Es psicoterapeuta trabajado con muchas empresas y personas para ayudar principalmente en su vida, a cambiar vidas. Ese es su trabajo. Estamos en esta ocasión con el tema de balance vida laboral y vida personal ya nos ha contado bastante del trabajo que realiza permanentemente. María Jesús, ayúdanos con una reflexión para todos los empresarios que nos están escuchando relacionado con la óptica que tú tienes desde la psicología y la empresa.
1: Pues mira, yo uh, lo, que, lo que creo que es lo que es fundamental es que las personas que dirigen equipos se, ...se preocupen o, o atiendan o pierdan un poquito de tiempo... ...que al final no es tiempo... En, ...en conocer cómo es cada una de esas personas... ...y eso yo lo veo mucho en el tema de la motivación... ...hay muchas personas que te contratan... ...para que motives a sus equipos... ...y no saben lo que motiva a cada uno de ellos... entonces ...tú tienes que conocer... ...yo digo, yo no voy a hacer milagros... ...si tú como, como, como líder de un equipo... No sabes lo que motiva a cada persona, porque las personas, uh, al final, uh, a todos nos motiva algo diferente, y, y a veces es tan sencillo. pasa es que es complicado porque el día a día es muy complicado, la empresa pues tiene otras cosas por encima de eso, ¿no? El, el, y el día a día nos acaba comiendo un poco. Pero conocer a las personas, saber dónde tiene cada persona puesta el valor y ese valor es lo que la va a motivar en su día a día en el trabajo. Y, y cuando tú creas esta relación de, de confianza, ¿verdad? Y de motivación uh, mutua y recíproca, al final todo se vuelve más fácil.
0: Muchas gracias María Jesús Jiménez por tu respuesta y tu aporte para todos los empresarios que nos escuchan en este espacio de BCS. Hoy hemos abordado el tema balance vida laboral y vida personal con María Jesús Jiménez, quien es licenciada en psicología clínica y organizaciones. Muchísimas gracias María Jesús por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias Andrea, un placer estar con vosotros. Un buen día. Igualmente.
0: Podcast de BCS Business Coaching School Repensamos la empresa para conectarla con el futuro